0: Bom, gostaria de agradecer, né, inicialmente a presença de todos, né, e espero que esse seja um momento bem descontraído, bem tranquilo, para que a gente possa passar a informação para vocês, né, para quem não me conhece, eu sou o professor Estefânio Gama, sou professor de história, professor de atualidades também, e juntamente com outros dois colegas de profissão, né, dois amigos de profissão, na verdade, nós tivemos a ideia de realizar essa live para poder contribuir de alguma forma com vocês, para a realização do Enem, não só do Enem, né? Mas qualquer outro processo seletivo que vocês venham fazer, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. E agora eu vou passar a bola para que eles possam se apresentar também, tá bom? Carol, por gentileza.
1: Obrigada. Fala, galera. Eu sou a professora Carol, sou professora de redação. E hoje, juntamente com os meninos, vou mostrar para vocês como é que a gente vai escrever sobre esse tema. Afinal, as informações que eles vão trazer como é que a gente coloca dentro de um texto, e agora eu passo a bola para o Zeca.
2: Isso aí, comigo mesmo, falando justamente de redação, que é um assunto matemática tão esperada por você, que está aí se preparando para o Enem e para outros vestibulares, é, favorecer diante dessa live as informações, trazer problemáticas, trazer situações que possam contribuir para o melhor desenvolvimento da sua redação é o que nos satisfaz enquanto professor. Sou professor de Geografia é professor José Carlos, mais conhecido também como Zeca, e trabalha também na área de atualidades. Vamos lá.
0: Belezinha. Feitas as apresentações, então, né? Passando esse primeiro momento aí, que a gente acaba apresentando algumas informações para vocês. E o tema, então, como vocês já sabem, né? Nós colocamos aqui, né? Informação estatística e promoção de políticas sociais. E nós vamos discorrer um pouquinho sobre, sobre essa temática. E a ideia seria o seguinte, nós vamos apresentar alguns pontos. É como se fosse assim, nós vamos apresentar a receita do bolo fazendo o bolo, né? Exatamente. né Então, a, a ideia é justamente essa. Então, nós vamos começar aqui fazendo um apanhado geral quanto à questão das, da, dos, da realização do censo, né? A importância dele. E depois nós vamos mostrando como isso pode ser construído numa produção textual e a Carol vai fazer isso muito bem, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente pode pontuar é quanto à questão do momento em que vai ser realizado o primeiro censo. Né? Coincidentemente, o, o está completando 150 anos da realização do primeiro censo, que foi no, no, no período imperial, em 1872, na época nós tínhamos pós-Guerra pós do Paraguai com, com Dom Pedro II, e havia ali um, um, uma certa pressão para que o Brasil fizesse esse censo porque basicamente nós tínhamos, era o que Estimativa. No entanto, que um apanhado geral anteriormente dava que nós tínhamos em torno de 12 milhões de habitantes. Quando o censo é realizado, ele tem, nós estávamos com 10 milhões de habitantes. Né? E a realização de um censo estava atrelada à ideia de, um, de uma nação em que priorizava a ciência. Século XIX é o momento que nós temos ali a valorização dos dados científicos, das informações científicas, do conhecimento científico mesmo, né, e então o Brasil, inclusive quando o Brasil realiza esse censo, ele é até elogiado pelas nações europeias, porque isso demonstrava um, um certo avanço aqui
2: no nosso país, né, e até uma certa preocupação em relação aos dados populacionais, porque a partir do momento que o chefe de Estado, que um território tem conhecimento sobre as informações do seu país, da sua área, da sua população, ele consegue desenvolver políticas públicas muito mais efetivas e coerente com as necessidades do momento. Nós estamos falando, segundo Milton Santos, do século XIX, de um período que é identificado como meio técnico, de grandes avanços provocados pela Primeira e Segunda Revolução Industrial logo no final do século, mas ainda distante dos avanços provocados pela Terceira Revolução Industrial, na qual, aqui no Brasil, passa a ser identificada como Revolução Técnico-Científico-Informacional. Por que eu trago isso? porque antes da realização do primeiro censo, eram estimativas, Exato. que inclusive hoje são realizadas, mas não consegue-se chegar a um percentual ideal do que se espera. Tanto é que na década de 30, nós percebemos uma reformulação de todo o processo de identidade sobre o território, a partir das políticas de Túlio Vargas, pensando em uma integração e priorizando o acesso à informação. Identificando um perfil para quê? para desenvolver políticas públicas efetivas para o bem-estar da sociedade.
1: Essa fala do Zeca sobre a importância de ter características específicas para, então, promover políticas públicas, você precisa gravar exatamente agora, porque essa vai ser uma fala que vai se tornar um dos argumentos que nós vamos debater ali logo na introdução, na introdução para apresentar para o leitor as nossas teses, Ok.
2: E o que se torna interessante, independente do tema da redação, porque se você for avaliar, vários temas englobam a gestão do poder público e as políticas públicas em prol dessa temática, em prol do que tanto se deseja a proposta de intervenção. Eu ia
1: dizer isso agora, sobre a importância <risos> das políticas públicas na proposta de intervenção. Então, a gente está falando sobre isso... É, nós vamos usar ao longo do texto, mas nada impede que você também use isso ali para construir a proposta de intervenção com aqueles cinco elementos, porque a maior parte dos alunos solicita políticas públicas, né? É sim, necessário sim. que haja políticas públicas. Então, é por meio do senso que essas políticas públicas são definidas, tá, gente?
0: Perfeito. Então, feita aí essa, essa, essa introdução... É, e... Vou acrescentar algo mais aqui. Inclusive, Sim. é na década de 30 que nós temos a criação do IBGE. Sim. Né? Na década de 30, o, o censo ele é realizado a, a cada 10 anos. Né? Nós, nós não tivemos a realização em 2020 por conta do período pandêmico em que nós estávamos. Né? Ah. E, coincidentemente, ele acabou vindo justamente nos seus 150 anos, é o que nós chamamos de efeméride, né? A efeméride é quando você tem uma data redonda de um determinado evento, de um aniversário de morte ou de vida, enfim, uma data redonda. Então, nesse caso, os 150 anos configura muito bem, tá? E ressaltar aqui, pessoal, que caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, nós vamos tentar res responder aqui ao longo do, do, do episódio mesmo, tá? Mas se não for possível, devido ao tempo nós podemos responder posteriormente por meio dos comentários ali com vocês, tá joia? Outra coisa, o material a gente vai deixar disponível, os slides que nós vamos usar aqui, nós vamos deixar disponível, disponíveis para vocês na, no Instagram, tanto da Carol, quanto da Base10, tá? E, enfim, né, vamos começar aqui. E, para poder tá só fazer o um agradecimento, né, agradecer aqui o pessoal do, do, do estúdio Bom do Cash, bem como o Bom da Notícia e os nossos parceiros também, como a Galileu Cursos e o podcast mãe e tirei um 10, tá bom? Então, vamos lá. Uh, inicialmente, nós vamos trabalhar com uma espécie de perguntas, tá? Então, nós vamos fazer a pergunta e nós vamos trabalhar com, com a ideia de responder essas perguntas, trazendo informações. Belezinha? Então, vamos, vamos acompanhar a leitura aqui do texto. Né? Ele diz assim, inicialmente, o primeiro questionamento que nós temos, né? Como a iniciativa privada utiliza os dados do censo, tá? comumente nós associamos a ideia de que a informação do censo ela é ligada somente a políticas públicas, uhum. né? É somente interesse do Estado, somente interesse do governo, mas não. A iniciativa privada também, ela se interessa por essas informações, né? E, e por que, que ela se interessa? Ela está interessada porque ela quer fazer investimentos pontuais, e para isso, ela precisa identificar onde está o seu público-alvo. Né? Ela tem o seu público-alvo e ela precisa identificar onde ele está. E o censo, ele fornece essas informações. Né? Então, o, o, o investidor, ele precisa ser cirúrgico para que ele não perca dinheiro. Sim. Então, o, o, o censo vai trazer, por exemplo, aqui, ó, é, dá, um, dá uma... uma coloca na, na tela a TV, isso, por gentileza. Olha só, ele diz assim, ó, os dados do censo fornecem parâmetros, ou seja, uma espécie de uma referência, né? Parâmetros para as decisões de investimentos do setor privado, com a seleção, com a seleção de locais para a instalação de fábrica, shopping, shopping centers, escolas, cinemas, restaurantes, e, e, e por aí vai, e qualquer outro tipo de área. Fornece informações sobre o mercado consumidor, poder de compra, localização do público-alvo, entre outros. Então, assim, a informação do a informação dada pelo censo, ela, ela traz algo que é precioso para esse, esse investidor, porque a partir desse momento, a partir dessa informação, ele sabe se naquela localidade é possível, por exemplo, fazer a instalação de um restaurante, né? colocar ali uma escola, uma Sim. creche ou qualquer
2: tipo de, de empreendimento. De investimento, até porque todo investimento ele vai ter em mente o público, o mercado consumidor que ele deseja alcançar. E para ter esse mercado consumidor, o poder privado, a iniciativa privada, ela precisa também identificar um perfil daquela cidade, daquele estado, ou até mesmo do país em que será instalada. Hoje nós vivemos em um contexto de transição demográfica muito, con muito constante no planeta. Países da Europa com uma inversão muito grande da pirâmide etária, um número elevado de idosos, países localizados... É dentro da, da América do Norte como exemplo, o Canadá com uma taxa de natalidade muito baixa atingindo um atrativo em relação à mão de obra e dentro do território brasileiro nós temos o chamado bônus demográfico na qual ele se enquadra quando a PEA, a população economicamente ativa, juntamente à população adulta, atinge um índice elevado de habitantes, na qual o poder público tem a oportunidade de desenvolver políticas públicas, de desenvolver investimentos e atrativos a fim de possibilitar avanços econômicos, porque mão de obra ele tem ele tem essa janela de oportunidades então a ideia é justamente otimizar essas informações para atrair novos investimentos para o território, aí ah, a importância do censo, porque ele vai fazer uma amostra não só de dados quantitativos mas também do perfil qualitativo dentro da população se está empregada, as condições de trabalho, a qualificação necessária, inclusive para atrair
0: escolarização
2: isso, a mão uhum. de obra local
1: é, eu ia dizer que é muito interessante utilizar a iniciativa privada como um dos argumentos ali na introdução. Alguns alunos chamam de argumento, outros chamam de tese. Tese 1, um, tese 2, argumento 1, um, argumento 2. E hoje nós vamos abordar como um dos argumentos a iniciativa privada, o uso que a iniciativa privada faz desses dados. E isso é importante porque vai demonstrar autoria no seu texto os alunos costumam usar quase sempre os mesmos argumentos, as mesmas teses. Omissão estatal, negligência governamental. E essa é uma tese muito diferente de ser abordada. Então, com certeza, você vai se destacar no seu texto utilizando a iniciativa privada, porque não é algo que se vê sempre em redações, né? Esse argumento sendo usado.
0: Legal, então aí já tá uma dica bem, Com bem
1: legal. Com certeza.
2: Foge um pouquinho do habitual, Foge né? do habitual. E cada vez
1: mais o Enem tem exigido a autoria dos alunos, porque tem se usado muito fórmula de redação. Hum. Então, a gente traz aqui essa informação. Olha, isso aqui é diferente de ser usado. Use e você vai ser um destaque.
0: Legal, porque comumente a gente associa a
2: ideia de que o censo é
0: uma informação prioritário só de interesse do governo isso sim. sim. É. Não, né?
2: e a abrangência também do IBGE, né, nós comentamos em relação à criação do IBGE na década de 30, mas o IBGE em si, ele tem uma ampla funcionalidade de adquirir uma série de informações ao território brasileiro que vão além do censo demográfico. peraí aí, o censo demográfico é realizado a cada 10 anos e no intervalo desses 10 anos não tem outras pesquisas? Tem várias. Hum. O censo agropecuário, tem o censo voltada à questão de identificação e outras pesquisas, que buscam avaliar, inclusive, o comportamento da sociedade. Então, ter acesso aos mecanismos, aos dados e às pesquisas do IBGE também se torna fundamental para enriquecer cada vez mais a redação.
0: Perfeito. perfeito. Além do
2: mapeamento né, do território brasileiro, sim, que é sim. fundamental.
0: E agora a gente vai para o nosso segundo ponto aqui, uma segunda pergunta, né, do qual nós mesmos nos propomos a responder. A pergunta diz assim, ó: quando não há, quando não realizado o censo, há perda no fomento das políticas sociais? Ou seja, há um prejuízo, né, de investimento nas políticas, nas políticas sociais? Nós afirmamos que sim, porque o censo, ele faz a espécie de um raio-x, né? Ele coloca a tona, ele traz à superfície aquilo que até então pode estar escondido pode não estar divulgado e o censo ele apresenta né ele é uma espécie de uma de uma denúncia ele faz uma denúncia no, no bom sentido né porque ele expõe aquilo que aquilo que, que, que se passa no interior de uma sociedade né como por exemplo aqui ó ah, o censo é o raio-x de cada bairro cidade e estado brasileiros e revelam as taxas de emprego de desemprego escolarização, qualidade das habitações, características socioeconômicas, étnico-raciais, etc. Inclusive, quando os recenseadores, que são os trabalhadores que, que realizam né, a, a, o censo, eles perguntam, por exemplo, quantos banheiros você tem dentro de casa. Né? Então, ele quer saber como é a sua habitação como que funciona, quantas pessoas moram na casa, e às vezes a gente acha assim, poxa, que são perguntas que, que incomodam, não tem nada a ver, o que vai fazer com isso? Sim. Muito pelo contrário, essas informações elas são preciosas, porque é o mapeamento daquele bairro, daquela cidade, daquele estado.
1: para mostrar né? a condição de vida, né, que se vive ali naquele momento. E achei interessante, você vai ainda abordar, né, sobre os essenciadores, como eles são recebidos. Sim, sim. É, e isso aqui que vocês estão vendo agora o professor Stefani apresentando sobre a perda, né? É uma das problematizações que a gente vai abordar no nosso texto. Então, segura essa, esse pensamento aí que já já eu vou mostrar como é que usa, Tá?
2: Eu me recordo sempre das reportagens. Quando o IBGE ele divulga os dados, a sociedade brasileira realiza inclusive postagens, comentários a, é, alegando o absurdo de determinadas informações. Exemplo, a quantidade de pessoas que ainda não tem acesso, não tem dentro da sua residência banheiro, não tem acesso à água tratada e outros fatores que para grande parte da população, grande parte dos acima de 215 milhões de habitantes do Brasil é comum, mas que que se tornam ainda evidentes dentro do território, mesmo em 2022, mesmo diante de tantos avanços e perspectivas que nós temos. Eu me recordo, inclusive, que todos os censos eles apresentam esses dados relacionados à distribuição e à disponibilidade de água potável nas residências e demonstra claramente a ausência, muitas vezes, desse recurso. Mas com a pandemia agora da Covid-19, ficou muito mais evidente onde um dos fatores básicos para prevenir era justamente lavar as mãos com água e sabão, mas se identificou que mu em muitas comunidades, em muitas localidades Brasil afora, não há água tratada dentro de casa. Ou seja, as famílias tinham que se deslocar por longas distâncias para ter acesso a um recurso que é básico para a nossa qualidade de vida. Então são dados que o IBGE deixa claro em várias edições do seu censo.
0: Muito bom. E outro ponto importante aqui, esse segundo tópico que nós colocamos, ó, é, que no caso aqui, ó, há prejuízo no repasse do fundo de participação dos municípios e dos estados feito pelo governo federal, uma das principais fontes de receita dos estados e municípios. Ou seja, o governo federal ele faz um repasse uh, para os estados e municípios com, uh, 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 tendo por base a população. Então, se não há contagem dessa população, fica na estimativa, Sim. você não tem um dado, um, dado, um dado mais preciso. Significa que alguns estados e municípios, eles po alguns podem receber uma verba maior, maior e outros que necessitam, é, vão receber uma verba menor.
1: Que vai colaborar para a perpetuação de desigualdade social. Exato.
0: Exatamente. Então, o, os grandes interessados para a realização do censo são justamente os estados e os municípios, porque estão condicionados o repasse por meio dessa contagem da população.
2: E a gente vai vendo no decorrer da live que vários estados, vários municípios dependem em grande parte principalmente da verba repassada pelo Poder Público Federal e Estadual. Então, sem esse repasse da forma adequada em valores necessários, infelizmente as políticas públicas elas acabam não acontecendo ou acabam não se efetivando para o público ideal, seja para um público mais jovem ou seja para um público mais idoso, dependendo do perfil habitacional de cada município.
0: Legal. Aqui A, a Josiele está comentando aqui, é, através dos dados também é realizado os ajustes de repasse, né, receitas para os municípios, exatamente, né, é o que nós estamos justamente comentando nesse momento, perfeito, o seu, o seu apontamento aqui, Josiele, obrigado, viu? Vamos para a próxima aqui, outra pergunta que a gente se propõe a responder, ó, a falta de conhecimento sobre a importância do censo gera desinteresse da população em responder aos recenseadores? Sim, né? O IBGE informou que há resistência de parte da população em, rece em receber os recenseadores, os trabalhadores. E essa, essa galera, inclusive, tem feito um esforço de, por exemplo, visitar as casas sábado, domingo, feriado, à noite, inclusive essa semana, a moça que passou lá em casa dias atrás, Sim. era um domingo à noite ela estava na casa de um dos meus vizinhos, na porta da casa deles, coletando as informações. Sim. Então, um recado, né? Receba bem, né? Os trabalhadores estão ali para coletar informações que são importantes para nós, né? Recebê-los bem, bem, acho que é um, um papel importante, não só de, no caso de fornecer a informação, mas tratá-los bem, né? Sim, sim. Acho que isso é, é fundamental. Inclusive, o próprio IBGE, percebendo que havia essa... Essa dificuldade das pessoas receberem os recenseadores foi feito um, um dia nacional de divulgação do censo. Sim. É, nas capitais, nas grandes cidades, espalhadas no centro, nas praias. Eles fizeram uma espécie de um, de um box, assim, de um, de um espaço onde as pessoas podiam ir perguntar, tirar suas dúvidas. Isso aconteceu no dia 8 de outubro, Sim. tá?
1: Eu ia dizer que a falta de conhecimento justamente é um dos pontos que vocês usam, né? Eu sei que os alunos usam como tese coringa e, sim, pode ser usada aqui também nesse tema. Porque justamente a falta de conhecimento sobre o que eles estão fazendo com essas respostas que eu estou dando. É essa falta de conhecimento que vai levar... A algumas pessoas a não responderem às pesquisas e aí acaba fazendo com que os dados não sejam tão concretos quanto né, se espera que seja.
2: É, a falta de conhecimento, a propagação de algumas notícias falsas que infelizmente realmente. ainda acontecem acaba prejudicando um trabalho que tem uma fundamentação tão grande para uhum. o território e a gente sabe que contribui e muito para o desenvolvimento do país a gente sabe que o próprio IBGE realiza uma série de treinamentos com seus essenciadores justamente para fazer a abordagem correta lembrando que nós enquanto cidadão brasileiro devemos responder o censo até como um fato. O fato de promover o desenvolvimento do país e contribuir com o crescimento. O Brasil é considerado um país emergente, mas o Brasil pode melhorar ainda mais os seus indicadores socioeconômicos perante um reconhecimento do poder público do seu perfil e da sua população.
0: Perfeito. Um estava um, lembrando aqui uh, que as informações que são coletadas elas são sigilosas, então não, não há divulgação da, da, da por exemplo. Pública da minha renda. Sim. Né? Isso, isso tudo é guardado em sigilo. Então, a ideia de... Ah, não vou fornecer a informação porque isso pode ser... Não, não. Isso vai ser utilizado para poder promover... A leitura de, de como é a sociedade brasileira, qual é a renda e tudo mais, que é a partir disso que as políticas públicas são implantadas, Sim. né? Então, caso você tenha algum receio relacionado a isso, uhum. fique tranquilo, uhum. tá? As informações elas não são divulgadas uh, para que as pessoas tenham acesso a elas e tudo mais. É estabelecido um
2: sigilo. Claro, temos sigilo de ética e tudo mais Exato. por parte do poder público,
0: tá? É isso, né? Aqui a gente termina essa primeira parte. Ah, eu coloquei aqui como exemplo, né? nós colocamos como exemplo aqui o município de Assis, São Paulo, porque esse era um dos municípios que estava com grande dificuldade de coletar as informações, porque justamente as pessoas não estavam recebendo os recenseadores, e aí eles estavam promovendo reuniões para como é que a gente pode... É, divulgar, pode, a gente pode tentar instruir a população para fornecer as informações.
2: Isso, a mídia ah. também contribuiu e muito durante esse período, realizando campanhas, realizando é, programas voltados ao desenvolvimento do censo e até mesmo como identificar um recenseador para fundamentar todo esse trabalho, toda essa atividade.
0: Perfeito. Então, avançando
2: um pouquinho mais aqui. Vamos para essa parte de
0: como organizar essas informações na redação.
1: Bom, olha só. Eu trouxe para vocês aqui é, um projeto de texto prontinho já, tá? Por parágrafos. Usando as informações que os professores trouxeram para nós, né? De atualidades. É muito importante atualidades na redação para mostrar que você está bastante informado aí para o corretor. O que acontece é que eu acredito que não vai dar tempo de, de mostrar todos os slides do texto pronto. Uhum. Então, eu vou focar no slide de projeto de texto e vou apresentar para vocês e explicar certinho. E depois eu vou disponibilizar esse texto prontinho lá no meu Instagram. Beleza? Então, veja só. É, acho que a gente vai ter de abrir um pouquinho aí o um cenário para mostrar a TV para eles. Isso, para conseguir explicar. Bom, é o seguinte... Na sua introdução, você, eu olho para essa câmera? essa daqui <risos> na sua introdução, você vai escrever três períodos. O que, que é o período? Vamos relembrar aí, reta final do Enem. Eu sei que a maioria já sabe, mas vamos relembrar: letra maiúscula até ponto final. Ah, na teoria, os parágrafos, eles são microtextos, ou seja, eles têm início, meio e fim. Por isso que a gente marca com três períodos, tá? Três pontos finais ali. Esses três pontos finais, eles vão ser divididos entre contextualização, que é o momento que nós vamos apresentar o tema, beleza? Para o nosso leitor. Você tem de partir do princípio que o leitor não conhece o tema, tá? Problematização, que é o que, que tem de problema? Qual é a, a, a problemática desse tema aqui? O argumento 1 um e o argumento 2, que vão ser Uh, o que nós vamos debater no segundo e no terceiro parágrafo, tá? Lembrando que o seu texto precisa ter quatro parágrafos. Um de introdução, que é esse aqui que eu tô mostrando. Dois de desenvolvimento, por isso que tem ali argumento 1 um e 2. E um de conclusão, que vai entrar na proposta de intervenção, que o Zeca é super sempre preocupado <risos> em trazer <risos> elementos para a gente colocar. Então, lembra que uh, os meninos abordaram ali sobre a importância do senso, logo no início, da nossa apresentação? Pois bem, é isso que você vai utilizar no primeiro período do seu texto, tá? Você vai dizer o que, que é o senso, né? São essas pesquisas que são feitas. Por que, que ele é tão importante? E ponto final. Fechou a ideia? Você vai entrar com qual é o problema, né? Em relação ao senso. O problema é que quando as pessoas não entendem essa importância, elas não recebem bem os recenseadores e não respondem as perguntas. Sem responder as perguntas, a gente não tem dados concretos, tá bem? Então, essa é a problemática. E aí, nós vamos colocar depois, no terceiro período, uh, para que, que esses dados vão ser utilizados? No caso ali, utilizado pela iniciativa privada, já trouxe, a gente trouxe esse argumento para vocês, justamente para dar esse tchan na redação, vai ficar uma redação diferente da maioria. Iniciativa pública, que o clássico também merece, né? Ter um lugar aí na sua redação que o governo vai utilizar para as políticas públicas, beleza? E aí, pode passar, prof, só para... Pode? pode. Essa parte aqui, gente, eu fiz para vocês verem, é... mas eu vou disponibilizar, acho melhor disponibilizar lá no Instagram, para vocês conseguirem ver melhor... É... Né? Cada período desse. Mas já está dividido certinho sobre o que, que é o senso ali em roxo, depois a problemática em verde, em vermelho, os dois argumentos. Tá? Fica um parágrafo sensacional com todas essas informações que os meninos trouxeram.
0: Legal. Maravilha. Okay. Aquela ideia mesmo, né? Tra mostrar como essa redação, como esse texto pode ser construído com as Sim. informações que nós estamos trazendo. E
1: para além de só fórmulas e modelos, o aluno... Isso aqui é uma base. O aluno ele consegue, depois, com todas essas informações, construir o próprio modelo para esse tema. Como ele abordaria.
0: Legal, legal. Aí, na tela para vocês, ó.
1: Em roxo, é, em isso, roxo a gente até tem... até para tirar um
0: print aí, isso, né? Isso, já aproveita e tira o print. <risos> já já Em roxinho,
1: a gente tem, então, ó, a contextualização. Em verde... Não se esquece de colocar o adverbio, tá vendo ali? Infelizmente, ele vai marcar autoria. É como se você tivesse assim, ai, que pena que os brasileiros né, se mostram resistência tem que mostrar autoria. Uhum. E depois a gente tem os dois argumentos que nós vamos debater um no segundo parágrafo, outro no terceiro, iniciativa privada e depois iniciativa
0: pública. Perfeito. Ontem. Show de bola. Passando então essa parte da introdução, a gente consegue avançar um pouquinho mais. O qual nós temos aqui as taxas de investimentos no Brasil.
2: É, taxas de investimento que vem apresentando informações bem preocupantes e bem tristes para o território brasileiro. A partir da segunda metade do século XX, é uma, há uma preocupação muito grande dos estados em investir principalmente no chamado P&D pesquisa e desenvolvimento. Assim, você consegue desenvolver o atrativo de políticas, sejam elas realizadas pelo poder público ou através da iniciativa privada, que possam contribuir para o desenvolvimento e enriquecimento do território. Através desses investimentos, que são ligados à infraestrutura, a pesquisas científicas e a outros fomentos fundamentais do desenvolvimento dentro de um território, é possível atrair uma série de investimentos para o país. Esse gráfico aqui ele demonstra um levantamento Desde o início do século 20 até as primeiras décadas do século 21, na qual é possível observar uma elevação a partir das décadas de 70 e 80 do século 20 e uma queda gradativa, apresentando a pior década Finalizando, concluindo no ano de 2020. Isso, para vocês terem uma noção, segundo dados apresentados em noticiários, foi o pior indicativo em décadas do território brasileiro e, inclusive, um dos piores comparados a países emergentes. Lembrando que o Brasil tem essa condição de país emergente, inclusive, se enquadra entre as grandes potências emergentes do planeta, participando de grandes encontros, entre eles o G20, que reúne aí as 19 maiores os 19 países mais industrializados do planeta e a União Europeia, então provocar esse processo de investimento, garantir a infraestrutura, consolidar a sua economia, é um fator atrativo para investimentos dentro do nosso território, e esses investimentos consequentemente podem ser públicos ou até mesmo privados. Lembrando que foi uma estratégia histórica de grandes potências do planeta, entre elas nós podemos se Estados Unidos, países do continente europeu e até mesmo a potência emergente, a segunda maior economia do planeta, que é a China. Ela desenvolveu toda uma política de investimento em infraestrutura, na criação das ZEs, que é as Zonas Econômicas Especiais, e dessa forma, atraiu uma série de transnacionais. Quais as vantagens? Geração de emprego, desenvolvimento local, até porque... Dentro da política do país, que é semelhante ao adotado pelos tigres asiáticos, é, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul e até mesmo outros países na região do sudeste asiático, as transnacionais também contribuem para o desenvolvimento local. E isso eu digo no desenvolvimento voltado à qualificação da mão de obra e até mesmo do desenvolvimento tecnológico do território. Então o Brasil, infelizmente, ele vem apresentando dados negativos e preocupantes em relação à taxa de investimento dentro do território. Perfeito. Show de bola
0: aí, Carol. Aqui, ó.
1: E falando de investimento, né? Nós tínhamos combinado que nesse texto abordaríamos como argumento 1 um aos investimentos da iniciativa privada. E aí, como é que fica no segundo parágrafo um projetinho ali é, da abordagem desse argumento dos investimentos. A gente começa o parágrafo novamente com três períodos. Carol, pode ter mais de três? Pode, pode ter. Escreva no máximo cinco períodos, tá? Não foge disso não, porque senão o seu parágrafo vai ficar muito picado. E se você escreve menos de três, pensa comigo, não vai ter início, meio e fim. Se não tem início, meio e fim, não tem um parágrafo realmente completo, o parágrafo perfeito de acordo com a teoria, tá? Então veja, o tópico frasal 1 é quando você retoma a iniciativa privada. Lá na introdução, ah, Carol, mas eu já coloquei na introdução, mas você precisa retomar porque no primeiro período do parágrafo de desenvolvimento, novamente você tem de apresentar o tema ao leitor. E o tema desse parágrafo é iniciativa privada. Como repertório, sejam sempre muito estratégicos. O tema não é sobre censo? Cite o IBGE. Cite o IBGE no próprio site do IBGE. A gente tem a afirmação de que redes de varejo e investimento utilizam os dados recolhidos pelo censo para ter maior precisão nas aplicações, que foi o que o professor Estefânio disse mais cedo aqui para a gente. Pode passar para o próximo para a gente dar uma olhadinha em como fica isso dentro do texto? Uhum. Ah, olha só, conectivo ali em roxinho, tá? Nessa perspectiva, e aí entra o tópico frasal. O que é o tópico frasal? Pensa em frase, o tópico do meu parágrafo. É válido ressaltar que o mercado financeiro pauta-se nos dados estatísticos obtidos pelo censo para decidir quais áreas receberão investimentos. Isso, aí a gente vem com o um repertório, tá? Citar o IBGE para comprovar o que nós estamos afirmando. Isso pode ser comprovado pelo site do IBGE, o qual afirma que grandes redes de varejo utilizam tais informações em larga escala. E aí a gente fecha com assim torna-se possível estabelecer parâmetros mais assertivos, ou seja, mais precisos, né? para a realização de aplicações, conforme o público-alvo. Fechamos aí, então, esse argumento da iniciativa privada. Ou seja, tudo isso para mostrar para vocês, não é um bicho de sete cabeças você abordar um argumento diferente. Não é só omissão estatal, omissão midiática, tá? Você tem outros pontos a serem abordados. E a sintaxe vai ser a mesma, tá? De... Tópico frasal, repertório e fechamento. Você só precisa ter um pouquinho mais de senso crítico e se arriscar mais. E é isso que a gente está trazendo para vocês, Sim. né? Esse senso crítico, essas informações para incrementar o seu repertório.
2: E levando em consideração o mundo globalizado que nós vivemos, se um determinado território não realiza os investimentos atrativos para grandes corporações, organizações, empresas de modo em geral, outro país pode estar investindo se tornar muito mais atrativo. E receber os investimentos. Né? E receber os investimentos necessários. Uhum. Hoje é fundamental que além da mão de obra qualificada, além do mercado consumidor, todas aquelas regrinhas que a gente aprende ao trabalhar esse desenvolvimento, de políticas públicas, de grandes corporações atraindo serviço privado no planeta, é importante também ressaltar os investimentos locais que possam contribuir para o desenvolvimento desta determinada empresa. Aqui mesmo no Brasil, nós temos a chamada guerra fiscal, onde vários municípios, vários estados oferecem atrativos investimentos para iniciativa privada a fim de que elas possam é, instalar dentro do seu território desta forma está gerando emprego está contribuindo com o desenvolvimento local e está movimentando a economia, eu cito sempre as maquiladoras mexicanas que na verdade são montadoras americanas instaladas ao norte do México, a região ao norte do México é uma região deserta. Ártica semiárida. Então, a possibilidade de habitação, de ocupação, é hostil, é precária. Porém, dentro dessas áreas, devido à atração das maquiladoras, devido todo investimento realizado, você tem um contingente populacional muito grande, justamente pela oportunidade de emprego que é gerada e pela geração de renda. Perfeito.
0: Show de bola. Aqui, posso passar, Carol? Claro. Então, vamos lá. As 15 melhores universidades do mundo.
2: Já era esperado, né? Temos aí é, campeã dos ranks, Universidade Americana e Universidade Britânica. Mas chama atenção, aqui, ó, para a parte de baixo da tabela, para duas universidades da China que vem desenvolvendo, e aproveito para trazer essa informação, não estou puxando saco da China ou questão assim, mas aproveito para é, essa condição, envolvendo o que a China vem trabalhando ao longo da sua história para estar entre as melhores. Você ter as melhores universidades do planeta requer um investimento elevado, principalmente em educação, em pesquisa e em ciência propriamente dito. Uma das estratégias chinesas que vem atraindo novos investimentos para o território é justamente a produção de artigos científicos. E os artigos científicos requer toda uma pesquisa, todo investimento e toda uma análise de dados, que acaba sendo justamente a aquisição de patentes ao longo do tempo dentro do território. Hoje... É claro que os países que lideram essa porção de patentes, de direitos autorais no planeta, estão aí Estados Unidos, Reino Unido, países da União Europeia como um todo e o Japão, devido à precisão dos dados, devido à eficiência e devido até mesmo ao avanço científico.
0: Aí um ponto que a gente pode destacar é no sentido de que é, perceba que quando os países eles possuem as informações da sua população, quando eles fazem o um raio-x da sua população, ele consegue, de fato, fazer os investimentos também de forma precisa nas políticas públicas. Claro. claro né? E aí ele, ele consegue perceber a, a onde estão, por exemplo, as falhas, o processo de escolarização, né? em, que, em que cidades, em que localidades precisam receber mais investimentos, por exemplo, no ensino superior, na área da pesquisa. Né? Então, perceba que é interessante analisar que os números, eles trazem uma riqueza de informações. Né? A grande questão é o que é que nós vamos fazer com eles. Né? Acho que um papel, por isso que é o um papel importante da coleta de dados. Nós Sim. vivemos na, na, na era que os dados são fundamentais. Sim. E em posse deles, o que é que nós podemos fazer? Né? Então há, há uma, um, um, um desenvolvimento significativo. Às vezes a gente olha que é simplesmente a, a ideia de promover, por exemplo, uma água encanada. Né? Além disso, além desses números, o que é que nós podemos promover? Né? E acho que aqui mostra justamente quando a nação possui o domínio dessas informações.
2: Claro, e a reformulação traçado principalmente por objetivos. Quando o país detém objetivos, principalmente voltado ao seu desenvolvimento socioeconômico, esse tipo de atividade, esse tipo de política pública, ela acaba fluindo dentro do território. Prova disso... Foi a grande crise sofrida pelo planeta durante a década de 70, com a crise desencadeada pelos valores orbitantes do barril de petróleo, na qual os Estados Unidos desenvolveu a região das Sunbelts, que é justamente um polo de desenvolvimento tecnológico ao sul do território, com vários laboratórios, diversas universidades, focadas principalmente na criação de tecnopolos. Singapura, que também aparece aqui no ranking com grande destaque, é um território, uma cidade-estado que vem com o um objetivo muito grande de atrair investimento privado, mas para isso ela precisa ofertar o quê? A mão de obra qualificada e a hiperpassa por toda essa condição de qualificação ao ensino superior ou ao ensino profissionalizante, que também é uma demanda muito grande no planeta.
0: Perfeito. E outra coisa, com essas informações você consegue estabelecer é, projetos a médio e longo prazo, Sim. né? Não são, só medidas, tem, não são só medidas imediatas a curto prazo, você consegue estabelecer um projeto para a nação, um projeto para o estado, um projeto para o município, para ter os resultados uh, a médio e longo prazo, Sim. né? Então, mais uma vez, reforçando a importância desses dados.
2: A educação que é, né, Carol, uma das grandes apostas também do tema da redação deste ano. Sim. Então, aí temos essa, esse contexto que, infelizmente, é caracterizado como defasagem, principalmente pela baixa acessibilidade de alunos de instituições públicas durante o período da pandemia, aulas virtuais, a toda essa defasagem. Então, trabalhar essas perspectivas de investimento na área educacional também é uma boa aí para sua redação.
0: Boa. <risos> Aqui da América Latina, Zeca.
2: Isso, da América Latina, nós temos como destaque as universidades do Brasil e do Chile, tá? O Chile ocupando sempre as primeiras colocações juntamente ao território brasileiro e representando aí dois países com elevado investimento, mas ainda abaixo, se comparado às grandes universidades do planeta. A USP hoje é a grande referência dentro do nosso território, com um amplo espaço de desenvolvimento de pesquisa. Juntamente à USP nós temos... A Unicamp, que é a Universidade de Campinas, com um grande destaque, principalmente em desenvolvimento de pesquisas científicas voltadas à área de saúde. Mas ainda temos muito a melhorar. Infelizmente, nos últimos anos, os repasses para as universidades federais dentro do território brasileiro. Eu
0: vou passar o próximo, então.
2: Isso. Aí infelizmente vem apresentando uma queda muito acentuada. E essa queda, ela está relacionada tanto às bases infraestruturais, na condição física das universidades, como também relacionada a todo o contexto de investimento em pesquisas. O número de alunos ingressantes em programas de pós-graduação, ele vem reduzindo e em depoimento por muitas universidades, acredita-se que até o interesse pelas dificuldades de permanecer nesses programas, vem sendo um fator contribuinte para isso. O que é ruim para os dados científicos do território brasileiro.
0: E aqui, para concluir essa, essa outra parte, orçamento apertado, investimento proposto nos, nos projetos de lei orçamentária em porcentagem do PIB.
2: Isso, a contribuição do PIB, do Produto Interno Bruto do Território Brasileiro, nas leis orçamentárias que visam o desenvolvimento do nosso território. Como vocês podem observar no gráfico, há uma queda muito acentuada nessa última década. Uma queda principalmente entre os anos de 2015 para 2016 e dando uma continuidade até o último levantamento apresentado no ano de 2022, neste ano que nós estamos. Isso é extremamente negativo levando em consideração os projetos da lei orçamentária, porque é uma garantia de investimento em áreas que possam contribuir para o desenvolvimento do país. Aí a gente precisa levantar, é, retornar ao primeiro gráfico que mostram as taxas de investimento dentro do nosso território, que também vem caindo. Se não há investimento na área de infraestrutura, na área de logística como um todo, as iniciativas privadas não se sentem atraídas em desenvolver atividades dentro do nosso território. Logo, isso pode prejudicar na geração de emprego e no desenvolvimento econômico, inclusive do PIB triste, mas é uma situação que acaba acontecendo. Em várias reportagens a gente pode perceber que grandes investimentos se concentram ao comparar países emergentes na Índia e na China. Países que nos últimos anos vem apresentando uma taxa de crescimento elevada, o que é atraente para grandes investidores. Eu até brinco com os meus alunos. Você tem um capital, você quer que ele aumente ou diminua? é claro que você quer que ele aumente. Uhum. Logo, você precisa acompanhar um crescimento do território na qual você pre pretende investir. E países na qual os investimentos nessa área de logística, de infraestrutura e de outros fatores acabam sendo prejudiciais, acabam, ao invés de atrair esses investimentos privados, afastando cada vez mais.
0: Perfeito. E aí isso vem uma reação em cadeia, né?
2: Sim. Aí
0: acaba diminuindo as... a... a... Os recursos obtidos pela nação por meio do, do, do PIB, Sim. os repasses vão diminuir e aí vai uma coisa contribuindo para que vá piorando todo o processo, né? dificultando ainda mais. Claro, né?
2: os estados vão sendo prejudicados em decorrência disso, os municípios que dependem muito desses repasses uhum. e acaba, e é, claro, sem sombra de dúvidas, prejudicando a qualidade de vida da população como um todo.
0: Perfeito. Agora que a gente avança um pouquinho mais...
1: É, e é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Sobre a, a iniciativa pública. Uh, a gente teve o adiamento do censo de 2020, né? Uhum. E isso prejudica demais justamente para saber onde é que vai haver esses repasses. Que a gente está falando desde o início, uhum. né? Porque, Porque com esses repasses é que a gente vai ter criação de política pública e aí até achei interessante a sua colocação, prof, de médio e longo prazo Isso. também. Uhum. Curto, médio e longo prazo. E no nosso projeto de texto nós vamos fazer o seguinte. A gente começa retomando ali, iniciativa pública, tá? O nosso tópico frasal. Depois o repertório, que a gente vai usar um fato que foi o adiamento do censo de 2020, e a gente vai fazer o fechamento uh, afirmando a necessidade de manter a coleta, visto que né, foi adiado e houve prejuízo. Pode passar para o próximo para a gente ver como é que fica articulado isso. Olha só, desenvolvimento 2, a gente começa com conectivo de adição. Lembre aí. Então, você pode usar A demais, pode usar outro sim, pode usar além disso. Eu optei por usar A demais ali, tá? Em roxinho, como sempre, tópico frasal, a gente vai falar de iniciativa pública. Pontua-se a relevância das pesquisas quanto à iniciativa pública, visto que o repasse de verba aos municípios, que é uma coisa que a gente está falando lá desde o início da nossa live, tá? Não, não esquece desse argumento, é, ocorre de acordo com elas. Um exemplo disso foi o adiamento do censo de 2020, o que provocou a falta de manutenção de políticas públicas já existentes e impediu a criação de novos programas sociais. Então, esse é o repertório que vai sustentar a nossa tese 2, ou argumento 2, como você preferir chamar. Percebe-se, então, lembra de usar o conectivo de fechamento, já que parágrafo tem de ter início, meio e fim. Eu preciso mostrar para o corretor que eu estou finalizando o parágrafo que mostra aqui é a palavra então. Você não é obrigado a começar o período com então. Fica até mais bonito você botar no meio, assim, do, do período, tá? Então, percebe-se, então, a necessidade de manter a coleta desses números e características para, principalmente, sobretudo, amenizar as desigualdades regionais. E aí... é quando você percebe assim, dentro do texto, a gente vê que é tudo que nós estamos falando desde o início, só que de maneira organizadinha, de maneira lógica, de maneira encadeada, tá?
0: Perfeito. Possui aí uma, uma linha de uma raciocínio. Uma progressão, isso mesmo, né? é uma progressão. Você tem um caminho a ser seguido e que torna o texto gostoso até de fazer a leitura. Sim, com né?
1: certeza. A gente junta todas as informações... Nós estamos batendo um papo aqui, certo? Uhum, uhum. O que eu posso colocar para iniciar? O que eu posso colocar para confirmar? E é só organizar depois de acordo com né, a, essa progressão textual.
2: Perfeito. Ótimo. Vamos lá. E aí o repasse, né, em relação àquilo que nós comentamos no início dessa, dessa aula, falando justamente sobre os municípios que dependem, e muito, de repasses vindos da União e propriamente do Estado, para o desenvolvimento de atividades, para o desenvolvimento de políticas públicas locais. Dentro do território brasileiro, são mais de 5.570 municípios, e cerca de 90% deles dependem unicamente ou basicamente 90% do seu recurso vindo de estados e municípios. E se não há esse repasse adequado, infelizmente as políticas públicas dentro desses municípios ficam o quê? Comprometidas. E aí a população que carece de serviços necessários para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento. Pode, Pode falar.
0: falar. Os, os repasses vindo né, da, da União, do governo federal, ele é direcionado para os estados e direcionado também para os municípios. E, e foi o que você disse, sobretudo os municípios, eles dependem muito desse, desse repasse. É. Então, se há uma defasagem, se há uma diferença dos valores que são repassados com a sua população, tudo fica comprometido. Basicamente, eles vão utilizar boa parte desse recurso para também para a folha de pagamento. Claro. Para Também para a folha de pagamento. Então, daí a gente percebe, né, a necessidade de você ter essas informações atualizadas, né, elas foram perdidas aí ao longo de dois anos, né, houve inclusive no, em 2020 por conta da pandemia que deveria ser realizada, 2021 porque estava ali uma discussão quanto ao orçamento que deveria ser utilizado, Sim. e felizmente sendo, né, mesmo que, que atrasado, mas felizmente sendo realizada agora, no ano de, de 2022. Né? E, e essa... há uma expectativa pela, por esses dados.
2: Claro, e esse atraso compromete e muito toda a base de investimentos que o, o município recebe e, consequentemente, de é, compensar com todos esses compromissos mensais que cada, uni, cada município possui. Hoje, o poder público municipal, estadual, a União como um todo, realiza uma série de estratégias, entre elas, inclusive, a comercialização de títulos da dívida pública em bolsa de valores, justamente para quê? Para ter capital e realizar os investimentos necessários. Mas nem todos os municípios conseguem esse tipo de estratégia para comprometer com seus é, gastos mensais e compromissos a serem realizados. Hoje, muitos municípios estão afetados pelas atividades econômicas, muitas delas relacionadas à exploração de recursos naturais que acaba sendo comprometida e até mesmo a iniciativa privada que acaba encerrando suas atividades mediante a falta de mão de obra ou mercado consumidor dentro da área em que é instalada. Então... Todo esse processo resulta em um desenvolvimento um tanto precário. Me recorde Milton Santos, na parte da geografia, que ele regionalizou o Brasil em quatro Brasis. Ele alega que o desenvolvimento do território no contexto técnico, científico e informacional é desigual, sendo a região sul e sudeste um desenvolvimento mais elevado, na qual ele caracteriza como região concentrada. Já as regiões a Amazônica, a região Nordeste e a região Centro-Oeste, regiões mais atrasadas, principalmente no contexto técnico-científico-informacional, na qual depende tanto de investimentos públicos como também investimentos privados. Porém, é aquele, é aquele debate que a gente vem realizando nessa live. Se a iniciativa privada não se sente atra atraída naquele espaço, ela não vai realizar o investimento.
0: E aqui... Avançando um pouquinho mais, só para informá-los que nós já estamos a 55 minutos. Ah, muito obrigada, muito obrigada.
1: Já estamos encerrando. A gente está agora na proposta de intervenção, que é o último parágrafo do texto, tá? Então, é, vocês estão reconhecendo aí os elementos, né? Só para lembrá-los, sem pressão, de que cada um desses elementos vale 40 pontos. Então, se você deixa de colocar um elemento, você já vai perder 40 pontos na competência 5. Mas você não vai perder, tá? A gente vai mostrar aqui para vocês e eu vou dizer para eles que essa proposta a gente acabou fazendo em conjunto, no fim das contas, né? Sim. Nós escrevemos juntos. Uh, o agente ali que nós colocamos foi o poder público, tá? E como detalhamento, nós colocamos a responsabilidade do poder público, que ele é responsável por garantir e proteger, os interesses do corpo civil. Pegou esse sinônimo aí? Muito lindo, né? Corpo civil, sinônimo de sociedade, sinônimo de população, tá? Para você não ficar repetindo ao longo do texto. A ação, disponibilizar maiores recursos, justamente porque o Prof. Estefane até falou, 2020, por conta da Covid, 2021, continuou sendo adiado o censo por falta de orçamento, teve um problema com orçamento. E o meio-modo, atendimento ao orçamento solicitado pelo IBGE. O IBGE ele vai solicitar um orçamento específico e, para a pesquisa ser realizada, esse orçamento precisa ser atendido, ok?
0: Porque é, Desculpa. Fica porque, à vontade, professor. Porque, senão, uh, fica comprometida Sim, a coleta dos dados. Sim, exato. Né? Fica
1: comprometida. Então, como meio-modo, a gente colocou isso. Tende a atender ao orçamento solicitado pelo IBGE, tá? E o efeito elevar os investimentos no país, já que nós falamos de iniciativa privada, certo? E aumentar o número de programas sociais, já que nós falamos de iniciativa pública. Então, a sua proposta vai abordar de maneira completa os dois argumentos que você se propôs a debater ao longo do texto. tá? Hum. Então, uma proposta completa com cinco elementos, 200 pontos, para você arrasar na conclusão.
0: Perfeito. Agora a gente mostra como isso pode ser.
1: Ah, sim, verdade, pode como fica articulado, Exato. né? É, não vai se esquecer de colocar o portanto ali, o portanto, Aqui. ele é o conectivo de conclusão, tá aparecendo ali para eles?
0: Pode colocar, por gentileza. Isso, Ó, pronto. o
1: portanto é o conectivo de conclusão que nós vamos usar. Ai, Carol, eu quero usar o sendo assim, posso? Claro que pode, fica à vontade. O que acontece é que o portanto é o que tem Carga mais forte, uma carga semântica muito forte de conclusão. Então, você vai estar tá mostrando para o corretor assim, ó. Olha, agora eu estou encerrando o meu texto inteirinho, tá? Então, começa com portanto. É, portanto, cabe ao poder público, lembra de usar os marcadores. Presta atenção aqui no que eu vou te dizer. Vocês percebem que a gente tem as cores aí, tá? Uh, cada cor vai representar um elemento, beleza? Cada elemento tem um marcador. O que é esse marcador? É para ajudar o corretor a perceber cada um desses elementos. Para ele não passar, não deixar passar. Por quê? A gente também tem que ser estratégico. O corretor tem muitas redações para corrigir ao longo do dia. Ele não vai parar para olhar a sua. Até porque não tem nem nome a redação que ele vai corrigir, tá? Então, você precisa deixar tudo muito claro para ele. Então, olha os marcadores. Cabe ao poder público, você pode usar para marcar o agente. Cabial, é papel do, competial, eu usei o cabial, tá? Para marcar o detalhamento, que é o que está em verde, bem na frente, se eu decidir detalhar o agente, que é o poder público, eu coloco o detalhamento logo depois dele. Veja ali o que eu usei para marcar. Travessões. Você não é obrigado a usar, mas é uma estratégia. Se você fizer só o que você é obrigado, será que você vai tirar mil? Não é melhor fazer mais que isso? Então, garanta aí que ele não deixe passar o seu detalhamento e use travessões para marcar. Depois, a gente tem um verbo no infinitivo, que é o verbo disponibilizar. Você pode usar vários. Tem disponibilizar, promover, realizar, criar. Só não usa fazer, tá? Você pode ser melhor que isso. Usa realizar, promover, criar, enfim. É, e aí, para marcar o meio-modo, que é o que está em vermelho, nada melhor que a expressão por meio-de. Você não quer marcar o meio? Use a palavra meio impossível o corretor não perceber seu meio com isso. E, para marcar o efeito, esse efeito lindo aí, grandão, que a gente produziu, use a palavra efeito. Carol, eu gosto de usar para quê? Você pode usar, mas corre o risco de passar assim, despercebido, porque como efeito disso, marca muito mais um efeito, tá? Então, como efeito disso, será possível elevar os investimentos e aumentar o número de programas sociais a fim de, olha lá o verbo promover, lindo, fechamento uma sociedade mais justa e igualitária. Bem forte, né, gente? Essa é a Ótimo. Conclusão.
0: Perfeito, perfeito, muito bom. E é isso. Nós quase já estamos chegando aí a, a, a uma hora né, de, de live. Né? Pessoal elogiando aqui. Professor Eliseu, Eliane parabenizando. A Juliana também. A Núbia Tá, é a maravilha. Moraes aqui também tá o que chegou atrasada, mas cheguei, vai terminar, de, vai terminar de assistir, enfim. E acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, né? Que Sim. era trazer as informações quanto à questão, à informação estatística e a promoção de políticas, políticas sociais, Sim. né? Uh, o quanto a coleta desses dados são fundamentais, né? Apresentamos tudo isso, a questão dos investimentos, a importância das universidades falamos também sobre uh, que esses dados eles são utilizados tanto pelo, pelo poder público, público quanto, quanto pela iniciativa privada, privada porque normalmente claro. a gente associa só um lado Sim. mostramos como isso poderia é, mostramos como o texto pode ser escrito a partir dessas informações e uma coisa que me chama a atenção Carol é a ideia da da leitura, né? o quanto a leitura ela é importante para que o nosso vocabulário ele seja diferenciado e isso seja um ponto uh, uh, de destaque ao escrever um sim, texto. Sim. Né? Sim. O quanto a leitura é importante?
1: Porque é, essa semana eu estava atendendo uma aluna e ela falou exatamente isso. Ela disse, eu me comunico tão bem, eu falo tão bem, mas quando eu escrevo, não fica como eu quero. É uhum. porque são processos totalmente diferentes. E o que vai propiciar uma, uma escrita que uhum. vai ser clara, coesa, uhum. né? É a leitura. Uhum. Porque, sabe, sabe por quê? Você internaliza os processos, uhum. né? Então, por exemplo, a gente tem a questão das inversões sintáticas. Onde é que nós vemos mais as inversões sintáticas? A gente vê muito em best-seller. Então, eu uhum. sei que o meu aluno lê muito best-seller quando ele escreve com muita inversão sintática. E, ó... Oh, em tantos anos aí sala de aula, seis anos de sala de aula, é, já posso até fazer a minha própria pesquisa, uhum. tá? A gente percebe mesmo. Quando o aluno ele escreve mais na ordem direta, o sujeito, o verbo, o complemento, ele tem uhum. a, o hábito de ler mais notícia, sim. de assistir a documentário. Então, sim, a leitura é muito importante para a gente conseguir estabelecer uma escrita formal e adequada a esse tipo de texto.
0: Perfeito. Então, aqui posso encaminhar para o nosso, nosso encerramento? Pode, sim, sim. Posso? sim. Então tá bom, aqui é um pedido que a gente faz, né, para todos vocês, ó, aqui na, 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 tela, na, na tela nós colocamos os nossos perfis, porque lá nós colocamos o, muitos conteúdos, né, eu Sim. e o Zeca sempre fazemos juntos, a Carol também produz bastante conteúdo interessante, muito legal. Carol está no, 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 Instagram, no Instagram, como Carol Faria Prof., eu estou como Estefânio Gama, o Zeca está como Zeca Marinho91, e para você se manter atualizado nas informações, o arroba do Bom da Notícia que também está no Instagram, tá bom? Então, segue a gente lá, marca se você está assistindo nossa live, né? Contribua com o nosso trabalho e nos acompanhe, porque a gente vai, além, nós vamos disponibilizar o material que nós sim, utilizamos sim. lá também, tá? Carol, fala um pouquinho do seu curso, do, do, da sua mentoria, do trabalho ah, que você sim, faz. Sim,
1: sim. Bom, ó, o trabalho que eu faço é de mentorar alunos que estão no processo aí de escrita. Por quê? Uh, o curso de redação, ele é hum, algo que acontece ali com várias pessoas ao mesmo tempo. Sim. E aí acontece que alguns alunos, às vezes, têm vergonha de perguntar, ou eles querem uma coisa mais personalizada, né? Uhum. Ou eles estão em níveis diferentes. Tem aluno que já sabe bastante, tem aluno que está começando. Então, a mentoria, ela é justamente para esse pessoal que quer uh, um atendimento personalizado. Então, sou só eu e você... Que vamos conversar. O Zeca, inclusive, chamou isso de terapia redação. <risos> você, <acredita? risos> porque, Carol, você faz a terapia de redação. Porque a gente pega o seu texto e, linha por linha, eu mostro para você por que, que você errou, o que, que você poderia ter, ter feito. E não, não é porque você é incapaz, é porque né? é um processo redação é um processo. Então, eu ofereço mentoria. E, para quem já é expert em redação, uhum. eu ofereço correção também, detalhada. É o aluno me envia o texto. E,
0: inclusive, lá no meu Insta tem vários modelinhos já de correção. É só dar uma olhadinha lá que vocês vão é, encontrar. Perfeito. Então, no arroba da, do, do Instagram da, da Carol, é Carol Prof, Tá bom? Então, siga lá. E lá tem o contato dela. Inclusive, tem, tem uns vídeos seus mostrando as correções. Ah, sim, eu sim, vi. Sim. Muito, muito legal. E no caso meu, né? Eu e o Zeca, nós temos o nosso, de, o nosso curso de atualidades tá? Uh, o nosso curso tá hospedado na, na base 10cursos.com.br tá? Um curso com, com preço bem acessível e nós temos bastante informações lá bastante, várias aulas disponíveis não só em vídeo, mas também em áudio, tá? Uh, a gente deixa material para o aluno poder baixar e tudo mais, tá? E, Zeca, quer falar um pouquinho do curso?
2: Enfim, um curso excelente, né? Nosso hum. curso. Eu <risos> vou <risos> fazendo aí, ó. maravilha,
0: é perfeito, e, e eu e o Zeca, nós tínhamos conversado sobre isso, lembra Zeca, a gente Sim. falou assim, nós vamos fazer um curso de redação, claro, nós vamos fazer um curso de redação, porque atualidades ajuda principalmente Muito. na redação, Muito. e eu falei pro, pro Zeca, a gente precisa, é,
2: precisa entender noção, exatamente é tudo mais, todo o né?
0: procedimento e tal, para que isso seja um diferencial para nós também. Tá? Vou
2: sair da proposta de intervenção, Anjo. tá? Eu vou ir além. <risos> Legal, legal. Mas que é o nosso objetivo. E através desse curso em si, a gente consegue dialogar sobre vários, várias Isso. questões. Questões, inclusive, que caem no vestibular na prova de Ciências Humanas. Inclusive, tivemos um bom resultado recentemente com uma prova da Federal de Tocantins. Federal de
0: Tocantins.
2: Relacionada às aulas que nós trabalhamos. Verdade. Então, para você que gosta de estar atualizado, gosta de estar é, antena antenado, não. Bem informado sobre o que acontece, <risos> tanto no Brasil e no mundo, e temáticas que podem ser abordadas na redação e na avaliação de ciências humanas, vale é a pena. Também nas nossas redes sociais, né, são feitas enquetes, vários comentários, momentos rápidos em que você pode interagir conosco a partir de tudo que está acontecendo.
0: Inclusive, uma das aulas que nós, que nós demos foi sugestão de uma aluna nossa. Sim. Que foi aula sobre lei de cotas e estava presente na, na prova da, da Federal do Tocantins. Na Federal do Tocantins, tinham, tinham três questões lá, uma sobre insegurança alimentar, Zeca gravou, uma sobre lei de cotas, eu gravei, e outra sobre o bicentenário da independência, que eu também gravei. Sim. Então, assim, a gente, foi, a gente foi cirúrgico, e uma delas foi uma aluna nossa, que foi a aluna Vitória, que, era aluna do, que é aluna do nosso curso.
2: E tá? que são apostas também para o tema de redação. Uhum, então sim. vale muito a pena. E lembrando que temos aí uma semana antes do Enem. Então dá aí para acompanhar
0: legal. basicamente
2: essas últimas reportagens.
0: Tá? O pessoal tá perguntando aqui se vai ficar salva a live. Vai, vai ficar salva. Nós vamos deixar ela, ela é disponível no canal da Base 10, tá bom? E, e depois a gente vai fazer uns recortes também com as né Vamos fazer isso. Pessoal, para finalizar, obviamente que a gente tem que agradecer o pessoal que nos ajudou a fazer com que essa live fosse possível, né? Sim. É, a Galileu Cursos, que está com matrículas abertas para 2023, na, o Eliseu, tá, professor Eliseu, é, faz um trabalho muito legal, tem uma estrutura muito boa lá, tá? Então, caso você se interesse em fazer um curso preparatório para o Enem, fale com a Galileu Cursos, arroba Galileu Cursos, está lá no Instagram, tem o um contato dele e tudo mais.
2: E eu ouvi falar que tem novidades lá, né? Vale é, a pena conferir. É, 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 é um <risos> negócio bom
0: lá. O pessoal do Bom da Notícia, né? Pelo, pelo estúdio, Bom do Cash, pelo... agradecer por, por abrir as portas para nós, né? É, uma conversa que nós tivemos, foram muito gentis, o pessoal da equipe que tá aqui Sim. com a gente, pessoal muito bacana, muito educado, muito prestativo, né, a gente com as nossas dificuldades tecnológicas, e eles bem, bem, bem carinhosos, né, a Thaís foi muito, muito gentil conosco, Ótimo. então fica aqui nosso agradecimento e, como a gente tá falando de assunto atual, nada melhor do que acompanhar a, a, o site do Bonda Notícia, o tá? E o podcast Manhã Tirei um 10, é um podcast de história e atualidades, tá? Inclusive, vai ficar o um convite aqui para a Carol gravar um episódio lá no podcast, tá? Se preparando para o Enem, vestibular, prova de escola, o Zeca tem, vídeo, tem, tem, tem episódios gravados lá também, Sim. então, tá em todas as plataformas de, 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 de agregadores de podcast, tá? Spotify, Deezer, na, na, na Amazon, enfim então aqui ficam os nossos agradecimentos ao pessoal que fez possível né, esse trabalho e por fim, agradecer vocês que ficaram aqui até o final, obrigado pela participação de todos, obrigado também a Carol, obrigado ao Zeca e eu agradeço a mim mesmo também <risos> <risos> obrigado, Ai, tá obrigado, Ai, obrigado, valeu e
2: é isso, pessoal Maravilha, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando com esses meus amigos uma série de informações, notícias, conhecimento, conhecendo um pouquinho mais da parte de redação, Verdade. interagindo aqui com o Stefano, como a gente sempre realiza uhum. nessas atividades. Eu acredito que vamos continuar para sempre, é, ou por um longo período. Uhum. <risos> contribuindo aí com o aprendizado de vocês e com o melhor resultado de vocês nos vestibulares, perfeito
1: eu também vou deixar o meu muito obrigada a vocês que estiveram conosco, a galera que compartilhou aí conhecimento pelos comentários e dizer também que foi um prazer estar com os meninos eu adorei <risos> uh, muito gentis os dois, muito cavalheiros também, <risos> e Tomara que dê certo a gente fazer outras vezes também trocar conhecimento entre nós, né? Maravilha. Para a Zeca sair da proposta de intervenção.
0: Fechou. Então, posso Deixou. despedir? Pode sim. Então tá. Pessoal, tchau para vocês. Boa prova domingo, né? Boa prova. para todos e todas. Enfim, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou esperar encerrar. Eu
1: já vou seguir esse podcast.
0: Manguei, tirei um
1: o 10. Então, no dia que nós estávamos vendo.